0: Bienvenue à la Curiosité. Je m'appelle Mette Molke Wozniak et dans cette émission, je vous parle de l'exposition du Bicolore à la Maison du Danemark sur les champs célestes. Je vous emmène jusque dans l'exposition. Vous allez rencontrer l'artiste et comme toujours, c'est avec mon imagination que je vais au plus près des idées et formes de l'exposition. Pour cet épisode, nous allons visiter l'exposition de FOSS, Skin Carpet, une exposition liée spécifiquement au lieu et dont le point de départ, c'est justement son environnement. FOSS a fabriqué une énorme poumon en tissu qui emplit l'espace tout entier. Alors, installez-vous confortablement, tendez l'oreille et entrez avec moi dans le monde de FOSS. Nous démarrons dans le bâtiment lui-même, la maison du Danemark sur le Champs-Élysées. Dès où je suis, ici sur l'avenue, j'ai quasiment tout vu. Des voitures de luxe, des champs chargés, des sacs de courses et des longues files de touristes, des flashs dans leurs sièges. J'ai vu sur l'art de triomphe et à ma droite, du coin de l'œil, j'en vois la voûte partout le temps. Mais je reste immobile, je ne peux pas bouger, ni de jour, ni de nuit. Et pourquoi faire d'ailleurs Je suis bien là où je suis. J'y suis depuis longtemps, je vis passer beaucoup de champs. Et maintenant, c'est toi que je vois. Tu cherches mon entrée principale. Tu lèves les yeux sur moi et je te regarde aussi, du haut de cet étage de ma façade en pierre. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux entrer. Je cite, puis je t'ouvre mes portes. Ça, yes. N'oubliez pas cette image de la maison de Champs-Élysées, parce que nous partons au Danemark, où l'artiste Foss partage ses pensées sur l'exposition depuis son atelier à Copenhague.
1: Les Champs-Élysées sont une grande rue passante où les idées du peuple trouvent leur existence. La Maison du Danemark a été établie à l'époque de notre âge d'or en tant que nation du design. Et c'est d'ailleurs le seul bâtiment que le Danemark finance, en dehors des frontières du Danemark, pour être une plateforme de la culture. Elle essaie, donc, d'être une passerelle entre l'aspect manuel, artistique et culturel de ce que nous produisons et ce que nous essayons de présenter à un public français. À l'époque, la France était le centre de la culture. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Les façades de la rue dans ce bâtiment forment une unité d'ensemble. Donc la maison se fond parmi les autres façades. Il n'y a rien de particulier qui la distingue, sinon qu'il est écrit « Maison du Danemark » sur la façade. C'est assez générique comme quartier. Et c'est justement parce que c'est une façade générique et que l'architecture n'a rien de particulier que le périple jusqu'à l'exposition sera singulier. Normalement, on vient de la rue. On arrive directement dans une institution ou une salle d'exposition qui mène directement à l'exposition. Là, on fait un périple. On arrive de la rue, puis on passe par un couloir où il y a diverses activités professionnelles. Ça ne nous dit rien sur le lieu. Ensuite, on prend un ascenseur, et ça ressemble presque à un cabinet de comptabilité. Puis on arrive au deuxième étage, et là, dans l'atrium, il y a probablement quelque chose qui vous indique où aller. Et on arrive dans une salle d'exposition. Donc, on n'arrive pas directement dans un lieu, mais on fait une sorte de périple. Et ça signifie que ceux qui s'embarquent dans ce périple aient vraiment envie de le faire. Parce que les gens, comme l'eau, vont au plus facile. Donc le voyage fait vraiment partie de mes intentions pour l'exposition.
2: partie de
1: la deuxième chose, c'est qu'on ouvre cet espace. Quand ils arrivent, on peut dire que le voyage se poursuit, pas dans l'espace d'exposition rénové, mais dans mon exposition qui est aussi un espace. L'idée d'architecture m'intéresse beaucoup en tant que cadre pour les possibilités que nous pouvons produire. Le design m'intéresse de par les objets qui formulent des possibilités pour l'espace ou qui créent des solutions dans cet espace. Ensemble, ils forment une plateforme pour l'art. et l'art veut toujours créer des possibilités ou des idées de possibilités.
0: Ce serait comme une proposition
1: Bon, c'est toujours positif de recevoir une proposition. Oui, C'est une proposition. C'est une possibilité de s'engager et de voir comment l'image et les objets entrent en résonance avec notre fort intime. Je pose des intentions dans l'objet, et la personne qui est là ouvre l'intention et peut soit s'en servir pour quelque chose, soit ne pas s'en servir, mais espérons que cela donnera un accès et jouera avec les références qui sont les
2: siennes.
0: Je suis la couche extérieure. Je suis la dernière empreinte sur laquelle reposent tes yeux avant qu'ils se ferment et que tu dormes. Je suis tendue d'un coin à l'autre en longues bandes d'oiseaux et de fleurs, en motifs qui se répètent et aux couleurs vives. Tu me vois tout le temps, peut-être sans vraiment me voir. Tes yeux se reposent, parfois sur moi. Mais je vois bien que tu ne me regardes pas. Ce n'est pas grave. Je sais que je suis important pour toi. Je le sens dans mes fibres. Je suis la membrane extérieure qui tient à distance l'enduit, le mortier, la paille et la charpente à l'intérieur. Je t'enveloppe. De mes surfaces et j'englobe ta réalité. Je parle à voix basse aux humains qui passent devant mes motifs et mes couleurs, car je suis le papier peint, la peau intérieure de la maison. Revenons au bâtiment sur le Champs-Élysées, où le public est arrivé au lieu d'exposition.
1: Le public continue son périple dans un intérieur que j'ai créé. Physiquement, j'ai façonné l'espace pour lui donner la forme d'un poumon. Les gens ne s'en rendront probablement compte à aucun moment mais ça se voit immédiatement si l'on voit l'espace d'en haut. On reconnaît alors le contour d'un poumon. Et un poumon est aussi un espace intérieur. Un espace intérieur qui possède une certaine élasticité. C'est un espace intérieur qui fonctionne comme une pompe. Et c'est une sorte de métabolisme qui se produit parce qu'on inspire quelque chose qui est ensuite converti pour produire de l'oxygène pour les
2: poumons.
1: Bien sûr, le poumon, c'est aussi un organe dont on a beaucoup parlé à cause de la pandémie. Le poumon était au centre. C'est aussi pour cela qu'une partie de l'expérience, pour les visiteurs, c'est un film qui a été tourné avec une caméra thermique. Un des objets est une machine à café. J'utilise la vapeur pour chauffer des sculptures en verre que j'ai placées là. La chaleur est invisible, mais la caméra thermique la voit. Le verre est invisible, mais quand la caméra se pose sur le verre, il devient lui aussi visible. La caméra thermique voit en effet ce que nous ne voyons pas. Ça peut donner une forme à une chose dont on ne voit pas la forme, et je trouve cela intéressant parce que, d'une certaine manière, je voudrais montrer les objets dans l'espace, et peut-être aussi en référence à l'organe, le chaud et le froid. Le poumon, c'est une étoffe de 240 mètres, teinte à la main et qui forme le plancher, les murs et le plafond. On peut dire qu'on est enveloppé dans cet espace. Skin carpet est un élément intérieur, comme un tapis qui se trouve à la surface d'un espace, tout comme la peau est à la surface du corps et de tous les éléments intérieurs. Et là, il me semble qu'on peut s'imaginer être dans un lieu où la membrane du poumon est tout le temps en train de se dilater et de se contracter, comme sous l'effet de la respiration. On respire de telle façon que le poumon dépasse le corps et on se retrouve à l'intérieur du poumon. Quelque part, on change simplement d'espace. La membrane flexible nous dépasse, tout simplement. Et alors, il se produit une sorte d'interférence. C'est comme quand vous avez un son qui passe par des haut-parleurs, est captivé par un micro et repasse par les haut-parleurs. Il se produit un larcène, une sorte de rétroaction acoustique un peu étrange.
0: À distance, je parais lisse, mais quand tu me regardes à tout près, tu vois que je suis formé des minuscules trous. Ils ont placé les uns juste à côté des autres, et tu peux respirer par ces trous. Avec les petits poils et les tissus, ils forment un tapis élastique sur mes sur que je modèle autour de toi je suis ta surface extérieure je te protège de la pluie et de l'air de la sécheresse du soleil quand ton corps transpire l'eau ruisselle des métros minuscules et elle se dépose comme des perles dérossées au-dessus de ta lèvre et sur ton corps et elle coule le long de ma surface lisse, j'ai de nombreuses couches, couche sur couche sur couche. Elles te protègent. Je suis comme une pavoire ou une membrane contre le monde extérieur. Je t'enveloppe et je garde les mondes à distance, et en même temps contient tout ce qui est toi, ton sang tes larmes, tes fluides, tes pensées, ils fonctionnent. Parce que derrière moi et mes parois plastiques, il y a tes organes. C'est là que tes poumons, tes reins et ton cœur pompe. Je ressemble à une housse bien serrée qui te scelle, toi et l'espace qui est toi. Je suis ta surface qui va à la rencontre du monde, car je suis ton organe le plus grand, la
2: peau.
1: Je vois le poumon comme un espace très dynamique. Un espace qui peut convertir une chose en autre chose. C'est un espace d'échange. C'est un espace, mais il a aussi une fonction interne. Et c'est une propriété incroyable pour un espace.
0: Mais les organes ont bien tous une fonction interne
1: oui, c'est vrai. Certains sont tout le temps traversés de fluides. Certains séparent les fluides en différentes parties. Ici, on fait entrer à l'intérieur du corps quelque chose qui vient de notre environnement extérieur. La grande majorité de ce que nous vivons, nous le vivons grâce au corps ou derrière la peau. Et avec l'air, on prend un morceau de notre environnement, on le fait entrer dans notre corps, et on le convertit pour pouvoir vivre dans l'espace où nous sommes. C'est un archétype. Comme le cœur et d'autres parties du corps sont des archétypes qui servent de symboles dans notre culture. Mais je pense toujours le poumon par rapport à l'architecture. J'imagine le corps comme un espace. C'est pour cela que j'ai fait un mélange de corps et d'architecture. L'architecture a une intention par rapport à la façon dont elle est produite. Elle permet de définir la langue qui sera utilisée dans cette maison. L'architecture a une responsabilité par rapport à la conversation. L'artiste aussi, enfin, ça dépend des artistes, mais certains sentent qu'ils font partie de la société et qu'il faut y être attentif. Et donc, nous combinons l'existence, le corps, avec l'architecture dans le cadre de cette représentation. Parce que c'est une représentation. C'est ce que nous représentons et c'est aussi une représentation théâtrale. C'est un théâtre, une scène que je fais.
0: Je suis la pierre angulaire de ton corps et sans moi, tu n'existerais pas. Tu n'es là que parce que je suis là et je me divise. Tu ne me vois pas à l'œil nu mais tu me sens lorsque je m'agglomère en grosse masse. Alors tu peux me sentir et me toucher. Dans sept ans, je t'aurai complètement renouvelé. Car je me régénère sans cesse. Il ne restera rien de ce qui est du nouveau, du nouveau, du nouveau. Je suis un changement constant. Je me déplace dans ton corps et je fomis. Je suis des milliards et des milliers, des milliards. Je suis si petite... Que je peux devenir ce que je veux. Je peux me métamorphoser, imiter pour le meilleur et pour le pire. Je suis la plus petite unité vivante, mais je sépare et absorbe le tissu avec ma surface semi-perméable. Je peux retenir, je peux libérer. Je reçois et je refuse. Je change constamment avec mon environnement car je suis une cellule dans ton corps.
2: On
1: peut simplement considérer qu'on est un corps sur les Champs-Élysées et que plus on avance dans le bâtiment,
2: plus on se réduit. Donc, on est comme
1: morcelé en tous nos composants dans l'ascenseur. Et la gravité de l'ascenseur fait que le reste va demeurer dans l'ascenseur et ce qui ressort, ce sont les plus petits composants de notre corps, c'est-à-dire les cellules. Et la cellule a une membrane, qui est comme une paroi très poétique, parce qu'elle sépare l'intérieur de la cellule de son environnement. Mais elle a besoin de son environnement pour se nourrir, alors même qu'elle est indépendante. La membrane est une merveilleuse forme d'architecture. C'est aussi pour cela qu'on a choisi une partie du corps comme point de départ pour l'espace de l'exposition. On peut tout à fait se figurer, pour rester dans la terminologie du poumon, qu'on est une cellule qui pénètre le poumon, puis qui part dans le système et le corps dont le poumon fait
2: partie.
1: C'est le spectateur qui, d'une certaine manière, est la cellule ici. Parce qu'une cellule toute seule, ce n'est rien de particulier. Il en faut beaucoup avant qu'elle ne forme un système. Et c'est le système qui devient alors opérationnel. Donc les cellules se dissolvent en quelque sorte. On se dissout et l'œuvre nous pénètre avec une certaine ampleur. Et ce moment précis, c'est un sentiment extraordinaire. C'est probablement cela que les gens ressentaient à l'Église autrefois et qu'ils ressentent là où on croit toujours en Dieu.
0: Mais une cellule est semi-perméable. On peut y faire entrer et sortir quelque chose. Donc, si on se dit que c'est le spectateur qui est la cellule, alors qu'on rentre, on achète quelque chose à l'espace. Et quand on sort, on retire quelque chose. Ça demande un certain effort.
1: C'est un échange placide.
2: C'est peut-être
1: aussi pour ça qu'on a voulu faire faire ce long périple depuis la rue jusqu'au lieu d'exposition, qu'il y ait cet espace, ce couloir où on se décompose pour devenir un composant de petite taille. Parce que, comme je le disais, quand je vais voir une exposition, je ressens parfois une dissolution. « Je suis captivé. »« Ou
0: absorbé.
1: »« Absorbé, c'est joli. »« Captivé, absorbé, dissous. »« Cette
0: émission... Et produite pour le bicouleur. Pas moi, mais de Molge Vosniak. Montage, récit et musique, Anne Jebesen. Rédaction Rebecca Heleva Krauassen. Musique, Simon donne et Mika Forschling. Mixage, Simon donne Traduction, du récit, Eugénie Hugo. Doublage de Foss, Eric Viala. Et un grand merci à FOS.